0: Guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Sonderausgabe von Streitkräfte und Strategien, dem NDR Info-Podcast zum Krieg in der Ukraine. Ab jetzt immer täglich von Montag bis Freitag, am Wochenende aber nur noch bei Breaking News, also wenn was wirklich Wichtiges passiert. Auch in der sechsten Woche wird dieser Krieg ja nicht wirklich zur Routine, aber die Wahrnehmung, die ändert sich ein bisschen. Er ist natürlich weiter das beherrschende Thema in den Nachrichten, aber eben nicht mehr das Einzige. Corona war nie weg und wird wieder mehr beachtet. Es gibt Berichte auch über andere Brennpunkte. Afghanistan, Jemen, Somalia. Man redet über die Gruppenauslosung für die kommende Fußball-WM in Katar. Was passiert da eigentlich gerade? Beim Googeln bin ich auf den schwedischen Psychologen Johann Kullberi gestoßen und auf die Schweizerin Verena Kast. Die beiden haben Modelle der Krisenbewältigung entworfen und werden häufig zitiert. Da ist die Rede von vier Phasen. Phase 1 sind der Schock, auch das Nicht-Wahrhaben-Wollen. Phase 2 heißt Reaktion. Da lässt sich die Wirklichkeit nicht mehr verdrängen, verursacht aber eine emotionale Achterbahnfahrt. Wir kennen das. Angst, Hilflosigkeit, Kontrollverlust. Phase 3 nennt sich dann Bearbeitung. Veränderungen werden akzeptiert und es wird nach einem Ausweg gesucht. Phase 4 schließlich ist die Neuorientierung inklusive veränderter Ansichten und Gewohnheiten. Natürlich läuft so eine Krisenbewältigung individuell verschieden. Phasen können sich mal überlappen, sie können sich wiederholen und manchmal braucht es einfach Hilfe von außen, um überhaupt durchzukommen. Aber grundsätzlich gilt erst, sollte man sich darüber klar werden, in welcher Phase bin ich eigentlich? Ich würde aktuell sagen, kurz vor drei. Also kaum noch Reaktion, dafür schon viel Bearbeitung. Heißt, Ukrainerinnen und Ukrainern helfen, so gut es geht. Das eigene Konsumverhalten hinterfragen, den Energieverbrauch, Heizung runterdrehen. Aber auch ruhig bleiben und gedanklich zwischendurch mal aussteigen. In diesen Texten steht dann weiter, eine Krise ist irgendwann vorüber. Und immer sowohl Gefahr als auch Chance für einen Neuanfang. In diesem Fall aber eben nicht für die vielen, die im Gegensatz zu uns ganz direkt von dem Krieg betroffen sind. Für sie ist es keine Krise, sondern viel schlimmer. Es ist eine Katastrophe, die sich mit Glück, Überleben aber wohl kaum jemals wirklich bewältigen lässt. Wir reden darüber auch jetzt bei Streitkräfte und Strategien über die Gefahr vor allem für Menschen im Osten der Ukraine. Dort drohen neue Angriffe. Auch über Chancen vielleicht weiterer Verhandlungen beider Seiten oder darüber, wie es weitergeht im Gasstreit mit Russland. Wir, das sind Andreas Flocken, der sicherheitspolitische Experte bei NDR Info und ich, ich bin Carsten Schmiester aus der Aktuellredaktion. Redaktion. Wir nehmen dieses Gespräch auf am Freitag, den 1. April um 16 Uhr. Andreas, Verhandlungen sind angesprochen worden. Es gab da wohl eine kleine Unterbrechung, aber jetzt wird wieder online, also über Bildschirme ja, miteinander geredet. Man guckt sich virtuell in die Augen.
1: Ja, in der Tat, die Verhandlungen sind, wie du sagst, wieder aufgenommen worden im Online-Format. Der russische Chefunterhändler teilte aber zum Auftakt mit. Moskaus Positionen zur Krim und zum Donbass hätten sich nicht verändert. Russland kontrolliert ja diese Gebiete. Und insbesondere die annektierte Krim gehört nach Moskau-Auffassung zu Russland und ist damit praktisch letztlich nicht verhandelbar. Überschattet wurden die Verhandlungen diesmal allerdings von einer anderen Meldung. Ukrainische Hubschrauber haben erstmals ein Ziel auf russischem Boden angegriffen. Der Angriff galt einem Treibstofflager in der russischen Stadt Belgorod. Die Stadt liegt rund 40 Kilometer von der ukrainischen Grenze entfernt. Die Entfernung zur umkämpften Millionenstadt Charkiw beträgt rund 80 Kilometer. Das Treibstofflager ist offenbar von zwei Hubschraubern angegriffen worden. Die Anlage gehört zum russischen Ölkonzern Rosneft. Der Angriff hat ein Großfeuer entfacht und der Hubschrauberangriff wird zwar keine großen Auswirkungen, auf die militärische Situation, auf die militärische Lage haben. Er zeigt aber, dass auch Russland verwundbar ist und der Krieg gegebenenfalls auch auf das russische Territorium ausgeweitet werden kann. Und der Angriff belastet die Gespräche zwischen der Ukraine und Russland. Kremlsprecher Dmitri Peskov sagte, damit würden natürlich keine günstigen Voraussetzungen für die Fortsetzung der Verhandlungen geschaffen.
0: Weil der Angegriffene sich wehrt. Okay, in der Tat, da ja. gibt es vermutlich wirklich noch viel, viel, viel abzuwarten. Auch äh, anders ist die Lage aber, glaube ich, im Osten des Landes. Da wird nicht abgewartet, da wird weiter gekämpft.
1: Ja, in der Tat so ist es. Die Kämpfe konzentrieren sich ja im Osten der Ukraine vor allem auf den Donbass. Hier sieht die russische Militärführung ja den neuen Schwerpunkt ihrer Aktivitäten. Im Einsatz sind auch russische Söldner der Gruppe Wagner. Die Gruppe Wagner ist ja ein privates Sicherheitsunternehmen, das Putin sehr nahe steht und vor allem in Syrien und einigen anderen afrikanischen Ländern eingesetzt wird. Für den Kreml ist die Gruppe Wagner ein Instrument, mit dem Einfluss ausgeübt werden kann, unterhalb der Schwelle von regulären Streitkräften. Ähm, den Söldnern werden allerdings Menschenrechtsverletzungen vorgeworfen und die Gruppe Wagner ist schon länger im Donbass aktiv, aber ihre Zahl soll sich inzwischen auf über 1000 Mann verdreifacht haben. Auf diese Weise sollen die russischen Truppen verstärkt werden, aber diese Gruppe allein wird natürlich keine große entscheidende Auswirkung haben auf den Fortgang des Krieges in der Ukraine. Denn im Osten stehen ja rund 50.000 ukrainische Soldaten bereit.
0: Wie ist denn die Lage im Rest des Landes, Andreas?
1: Ja, also die südukrainische Hafenstadt Mariupol ist weiterhin von russischen Truppen belagert. Es gibt jetzt einen erneuten Versuch, die Menschen aus der umkämpften Stadt herauszubringen. Rund 40 Busse stehen dafür bereit. Es ist erneut eine Feuerpause vereinbart worden. Aber auch diesmal ist ungewiss, ob dieses Vorhaben überhaupt gelingen wird. Ein Sprecher des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz sagte am frühen Nachmittag, es seien noch nicht alle Details geregelt, um sicherzustellen, dass der Prozess Prozess sicher ablaufe. Bisher wurden ja vereinbarte Feuerpausen regelmäßig nicht eingehalten. Und in Kiew selbst ist es vergleichsweise ruhig. Einige russische Verbände sind inzwischen aus der Region abgezogen worden.
0: Ja und andere ziehen sich ja zurück, das berichtest du auch schon seit Tagen, denn die Situation ist ja nicht neu. Wir beobachten ja, dass die russischen Truppen ja erheblich angegriffen werden, schwach sind, demoralisiert, schlecht ausgerüstet, das hatten wir alles. Nun hatten wir auch schon darüber geredet, dass sie sich zurückziehen, um sich zu regruppieren, also sich umzugruppieren. Du bist der Militärfachmann. Was heißt das eigentlich? Was passiert bei so einer Umgruppierung?
1: Ja, darunter versteht man erstmal, dass die Verbände herausgezogen werden aus der Kampfzone. Und das bezieht sich normalerweise auf die rund 800 Soldaten starken taktischen Bataillonsgruppen. So werden die russischen Verbände nämlich in der Regel bezeichnet. Das heißt, wenn sie noch weitgehend intakt sind, dann werden sie verlegt und bekommen einen neuen Auftrag. Truppenteile aus der Region Kiew werden im Augenblick ganz offensichtlich in den Donbass äh, verlegt. Der Osten der Ukraine ist ja, wie bereits gesagt, der neu erklärte Schwerpunkt der russischen Militärführung. Und angesichts der hohen Verluste der russischen Truppen heißt Umgruppierung aber auch und vor allem, dass man die Verbände ganz neu aufstellen muss. Denn nach westlichen Schätzungen sollen ja bis zu 15.000 russische Soldaten getötet worden sein. Außerdem gibt es Tausende von Verwundeten. Und manche Verbände haben anscheinend mehr als 50 Prozent ihrer Soldaten verloren. Sie sind also daher de facto überhaupt nicht mehr einsatzfähig. Das heißt, solche Verbände müssen praktisch ganz neu aufgestellt werden. Denn ihre Kampfpanzer und andere Gefechtsfahrzeuge sind zerstört oder sehr stark beschädigt. Und es wird dann geprüft, wie das beschädigte Material gegebenenfalls noch instand gesetzt oder repariert werden kann. Und dabei wird man dann gucken, gibt es Ersatzteile? Was hat man da noch an Reservematerial? Eine weitere Frage ist, ob die personellen Verluste ersetzt werden können und woher kommen gegebenenfalls die neuen Soldaten? Möglicherweise aus anderen Einheiten, die ebenfalls Verluste erlitten hatten? Welche Einheiten werden da zusammengelegt? Also es stellen sich viele Fragen und man kann zudem nicht davon ausgehen, dass ein Verband, der zum Beispiel 20 Schützenpanzer oder 20 Kampfpanzer verloren hat, dass diese Verluste durch neue Kettenfahrzeuge ersetzt werden. Die gibt es einfach nicht. Es gibt also keine Reservefahrzeuge oder keine Reservepanzer, und in der Praxis wird es dann wohl so aussehen das versucht wird, aus dem noch übrig gebliebenen Gerät und Material von drei oder vier Verbänden, die große Verluste hatten, einen ganz neuen Verband aufzustellen beziehungsweise einen neuen Verband zu verschmelzen und die alten Verbände zu einem neuen Verband zu verschmelzen. So kann man das sagen. Und vermutlich wird auch dieser neue Verband dann beim Gerät und bei den Gefechtsfahrzeugen Lücken haben. Er wird also nicht genau die Struktur haben, die er vorher hatte. Möglicherweise werden auch intakte, erbeutete Gefechtsfahrzeuge einbezogen, wenn es Sinn macht. Also da mhm. wird ziemlich improvisiert. Das heißt, dieser das
0: klingt nach Flickwerk. Ne? Ja, also Mich beeindruckt auch. das jetzt nicht. Das macht mir gerade keine Angst, was du da erzählst. Ja,
1: aber so ist es vermutlich, denn dieser Prozess mhm. der Umgruppierung wird dann ja auch dauern. Das heißt, das geht mit Sicherheit nicht in zwei oder drei Tagen und offenbar erfolgt diese Umgruppierung vor allem in Belarus, weil man dort in Sicherheit ist vor ukrainischen Gegenangriffen und eine wichtige Frage ist dann natürlich auch die Frage des Personals, also der Soldaten, die diesen neuen Verband dann stellen, denn die kennen sich möglicherweise ja auch gar nicht vorher, die kommen dann erstmal wieder neu zusammen und sie sind daher auch kein eingespieltes Team und vermutlich ist der Kampfwert dieses Verbandes daher auch nach einer Umgruppierung geringer als vorher. Außerdem ist die Moral der Soldaten in dem neu aufgestellten Verband vermutlich nicht allzu hoch, denn sie haben möglicherweise selbst erlebt, wie Kameraden verwundet worden sind oder sogar zu Tode gekommen sind und nicht ausgeschlossen ist, auch dass diese Soldaten traumatisiert sind. damit wären sie auch nur bedingt einsatzfähig.
0: Wenn überhaupt noch. Ich erinnere mich an das Gespräch mit dem ehemaligen NATO-General Domröse bei NDR Info. Der hat wirklich gesagt, die sind abgekämpft. Die können sie nicht mehr einsetzen. Domröse war ein hoher NATO-General, ein Oberbefehlshaber. Die Frage, gibt es eigentlich auf der russischen Seite in der Ukraine für diesen Einsatz auch so einen hohen drei Sterne wie immer Oberbefehlshaber-General?
1: Ja, es gibt offenbar keinen allein verantwortlichen russischen Oberbefehlshaber in der Ukraine und das muss man schon sagen, das ist eigentlich ungewöhnlich, jedenfalls verglichen mit westlichen Militäroperationen bzw. westlichen Kriegen, die beispielsweise im Irak oder in Afghanistan geführt worden sind. Der Feldzug in der Ukraine wird offensichtlich direkt von der obersten Militärspitze in Russland geführt. Und diese Militärführung, die befindet sich dann mehrere hundert Kilometer vom Kriegsschauplatz entfernt. Und möglicherweise ist das auch ein Faktor, der zu den Problemen der russischen Verbände in der Ukraine beigetragen hat. Denn der Eindruck ist ja, dass die Luft- und Landstreitkräfte bei ihren Operationen nicht abgestimmt vorgehen. Es gibt zum Beispiel keine sogenannte Luftnahunterstützung für russische Bodentruppen. Außerdem ist der Einsatz der russischen Marineverbände im Schwarzen Meer eher sporadisch bisher erfolgt. Also ein Oberbefehlshaber, der vor Ort ist, kann in der Regel schnell reagieren, erst viel flexibler, insbesondere dann, wenn sich die militärische Lage plötzlich ändert und dass es keinen russischen Oberbefehlshaber in der Ukraine gibt, das hat möglicherweise auch etwas mit den russischen Führungsgrundsätzen zu tun. Wir haben hier ja schon mehrmals über Befehlstaktik gesprochen und ihre Nachteile. Allerdings während des Afghanistankrieges in den 1980er Jahren hatten die sowjetischen Streitkräfte damals einen Oberbefehlshaber. Aber auch er konnte damals die Niederlage am Hindukusch nicht verhindern. 1989 sind ja die sowjetischen Truppen damals abgezogen. Kassen. Aber die Vertreter der EU und Chinas treffen sich zu einem virtuellen Gipfel. Per Videolink werden die gegenseitigen Beziehungen besprochen. Und das vor dem Hintergrund des russischen Angriffs auf die Ukraine. Das ist keine einfache Aufgabe. Das Problem ist ja die sehr schwammige Haltung Pekings zum Ukraine-Krieg. Der Westen hat China ja schon mehrfach aufgefordert, Russland nicht zu unterstützen, aber gebracht hat ja das bisher nichts. Oder wie ist das einzuschätzen?
0: Also zumindest nicht nach allem, was wir wissen. Und ich denke, da hätte man schon was mitgekriegt. Nein, es gibt auch jetzt, soweit ich das sehe, keinen erkennbaren Positionswechsel. Aber immerhin wieder Gespräche. Man bleibt im Gespräch. Und da kommt es ja, das weiß jeder, der solche kritischen Gespräche auch mal privat geführt hat, oft nicht darauf an, was man direkt sagt, sondern manchmal auch, was man nicht sagt oder was dazwischen den Zeilen rauszulesen ist. Das alles ist sehr delikat, sehr diplomatisch. Und China selber ist ja in einer vergleichbaren Lage. Ein Balance sagt. Man könnte auch sagen, Eier tanzt zwischen Russland, mit dem China gemeinsame politische Ziele hat, zum Beispiel die Festigung der Herrschaftsapparate. Man hat gemeinsame Gegner. Das sind vor allem die USA und die NATO. Aber dann hat China eben mit der Europäischen Union auch den wichtigsten Wirtschaftspartner. Ich habe mal geguckt, das ist wirklich Platz 1. Russland dagegen nicht mal unter den Top 10. Das ist natürlich auch wahnsinnig wichtig. Trotzdem hat es wohl zu Beginn dieses Gipfels gleich von Pekinger Seite aus ein bisschen dämpfende Signale gegeben. Man soll nicht gezwungen werden, sich für die eine Seite zu entscheiden. Das war eine ganz klare Kritik an den deutlichen Forderungen des Westens, die ja sagen, ihr solltet Russland weder wirtschaftlich noch militärisch unterstützen. Einen vereinfachenden Ansatz von Freund und Feind zu wählen sei unklug, hat ein Außenamtssprecher gesagt. Das heißt ja zu Deutsch, nagelt uns bitte nicht fest, die Sanktionen des Westens werden wieder kritisiert. Auch das ist etwas, was wir immer wieder aus Peking gehört haben. Der normale Handelsaustausch mit Russland sei unnötigerweise geschädigt worden, heißt es da. Und dann kommt ein interessanter Satz, es sei gar nicht das Problem jetzt, wer eigentlich Russland helfen würde, die Sanktionen zu umgehen. Die Sanktionen seien das Problem. Ich denke, das ist, wird in Brüssel bei der EU ganz anders gesehen. Aber es gibt natürlich trotzdem Diplomatie und da erklärt China zum Beispiel, erneut muss man sagen, mit der EU und der Welt zusammenarbeiten zu wollen. Eine konstruktive Rolle will man spielen zur Entspannung der Lage, Feindseligkeiten sollen eingestellt werden, eine größere humanitäre Katastrophe müsse verhindert werden und der Frieden müsse bald zurückkehren. Da kann man denn eben, wenn man möchte, zwischen den Zeilen lesen, ja wir werden weiterhin versuchen auf Putin auch da einzuwirken. Aber das ist jetzt meine Interpretation. Der Staatspräsident Xi hat nach Angaben des Staatsfernsehens sich dann nochmal geäußert. Das fand ich ganz interessant und hat gesagt, China hoffe, dass die europäische Seite eine unabhängige Wahrnehmung von China habe und eine unabhängige Politik gegenüber China verfolge. Dahinter steckt ganz klar die Angst, dass die Europäische Union und die Vereinigten Staaten noch näher zusammenrücken. Aber... Lieber Herr Xi, das kann er beeinflussen. Da gibt es eine einfache Formel, denke ich mal. Denn je enger China an Russland randrückt, desto enger wird das auch im Verhältnis EU-USA passieren und umgekehrt.
1: Bei uns ist ja im Augenblick die Abhängigkeit von Russland, vor allem beim Gas, ein ganz großes Thema. China ist ja nun im Vergleich zu Russland eine noch viel größere Nummer. Die wirtschaftliche Abhängigkeit ist wesentlich weiter gefasst und größer. Und es gibt Stimmen, sich davon zu befreien. Werden diese Stimmen immer lauter?
0: Ja, die werden lauter, obwohl, wenn man auf die Zahlen guckt, die müssen schon sehr, sehr laut werden, dass sich da substanziell was ändert. 2021, ich habe mal recherchiert, wurden zwischen China und der EU Waren im Wert von knapp 700 Milliarden Euro gehandelt. Das sind Importe und Exporte. 16 Prozent des gesamten Warenverkehrs der Europäischen Union, mehr als mit den Vereinigten Staaten, ein bisschen mehr immerhin. China ist eben nach den USA der zweitwichtigste Handelspartner. Günstige Konsumgüter von dort, die haben eben, wir haben ja überall dieses Made in China, wenn wir mal gucken, die haben hier bewirkt, dass europäische Konsumenten einfach mehr Einkommen zur Verfügung haben. Das äh, hat eine, eine wachsende Nachfrage auch ausgelöst. Das heißt, da geht es im Prinzip noch in die andere Richtung. Aber es gibt eben diese Abhängigkeiten, wie ich gelesen habe, in über 100 Produktbereichen. Nehmen wir mal Elektronik, Chemie, Mineralien, Arzneimittel, da wird sogar gesagt, gibt es eine kritische Abhängigkeit der EU von Importen aus China. Das wollen im Moment, glaube ich, viele auf jeden Fall weniger kritisch haben. Nur man muss immer auch sehen, die Abhängigkeit ist ja beidseitig. Also China würde ja unter verschlechterten Beziehungen zur EU genauso leiden. Sie brauchen uns als Markt, sie brauchen uns auch für technisches Know-how. Das wird immer wieder gesagt. Trotzdem sehen wir gerade, dass eben viele europäische Unternehmen sagen, wir müssen uns breiter aufstellen. Gerade auch mit diesem Russland-Schock jetzt im Nacken. Sie suchen sich Partner neuerdings wohl auch in anderen Teilen der Welt und konzentrieren sich auch wieder mehr auf Europa. Können wir nicht vielleicht näher an zu Hause produzieren? Das wäre teurer, klar, aber mit weniger Risiko behaftet. Nur eben sich ganz zu trennen, da sagen Experten, ist keine Lösung. Gegenseitige Abhängigkeit hat auch durchaus Vorteile, denn das kann auch Eskalationen verhindern. Das kommt auf die Balance an, aber die wird im Moment, glaube ich, gerade neu justiert.
1: Carsten, noch einmal das Thema Gas. Von heute an ab Freitag akzeptiert Russland von sogenannten unfreundlichen Staaten, wie der Kreml sagt, und dazu zählt er auch Deutschland, ja nur noch Zahlungen in Rubel. Allerdings mit dem Umweg über die Gazprom-Bank, die soll nämlich über neue Konten Euro- oder Dollar Überweisungen umtauschen. Die Bundesregierung hat erklärt, sie werde diese neue Regel und das entsprechende Dekret von Präsident Putin erst einmal genau prüfen. Ist das schon passiert? Und vor allem, was hat die Prüfung ergeben?
0: Ich glaube, die Prüfung läuft noch, aber wir haben Erklärungen, unter anderem vom Bundeswirtschaftsministerium, und das wirkt jetzt auf den ersten Blick erstmal beruhigend. Dort wird gesagt, die privat geschlossenen Verträge mit Russland über die Lieferung von Gas hätten weiter Gültigkeit, die Rechnungen würden in Euro gezahlt, die Gasversorgung sei Stand aktuell stabil, die Versorgungssicherheit sei gewährleistet. Natürlich sagt eine Regierung, dass solange es irgendwie geht, aber es gibt eine gewisse Glaubwürdigkeit, wenn man sich die gesamte Berichterstattung anguckt. Denn es wurden zum Beispiel am Freitag über 100 Millionen Kubikmeter Gas weiter durch äh, das Leitungssystem von Russland gepumpt. Das ist eine Erklärung von Gazprom. Gazprom hat nochmal wieder gesagt, wir sind ein verlässlicher Partner. Es gibt zwar in der deutschen Wirtschaft große Befürchtungen vor dem Stopp der Lieferungen, der ja nach wie vor nicht komplett ausgeschlossen wird. Aber irgendwie scheint es so zu sein, dass das ein eher finanztechnisches Ding ist, was da abläuft mit dem Hintergedanken, den Rubel zu stützen, was auch wohl klappt. Die Zahlungen laufen ja über die Gasprombank seitens der europäischen Abnehmer in Euro oder Dollar und werden dann erst konvertiert, also umgewandelt. Wir wissen eben im Ganzen noch nicht, wie es jetzt weitergeht. Es gibt Fachleute, die sagen, so richtig können wir erst Ende April, im Mai sehen, was dieses System, das ja gerade erst umgestellt wird, bewirkt. Und solange gehe ich davon aus und gehen Fachleute auch davon aus, dass es keine großen Konsequenzen für deutsche Firmen gibt, heißt es also, dass das Gas erstmal weiterfließt. Andreas, wir sind fast schon wieder durch. Und dann kommen wir ja immer zu E-Mails, die uns geschrieben werden. Es kommen immer noch sehr, sehr viele rein. Da freuen wir uns drüber. Linda Brook schreibt uns, inwieweit kann man Rückschlüsse auf die Fähigkeiten und auf die verbleibende Ausrüstung der russischen Armee ziehen, basierend auf den letzten fünf Wochen? Laufen wir nicht Gefahr, das Ganze zu unterschätzen? Ein vielleicht nicht perfekter Vergleich, schreibt sie. Wir wissen alle, dass man die Ausführung des Abzugs der US-Truppen aus Afghanistan das hatte ja was Fluchtähnliches, nicht übertragen kann auf die Leistungsfähigkeit der gesamten US-Armee.
1: Also der Vergleich mit Afghanistan, der hinkt in der Tat etwas, aber ich denke, man kann von dem Desaster in Afghanistan nicht notwendigerweise auf die Leistungsfähigkeit der US-Streitkräfte schließen. Denn in Afghanistan war eigentlich jedermann klar, dass die Taliban militärisch nicht besiegt werden konnten. Und um das Land zu befrieden, hätte es eines ganz anderen Ansatzes bedurft. Aber generell zum Krieg in der Ukraine sehe ich das aber ähnlich, dass man aufpassen muss, jetzt die Fähigkeiten der russischen Streitkräfte zu unterschätzen. Stimmt, es sind viele Dinge passiert und die passieren immer noch, die für militärische Beobachter unverständlich sind und falsch sind. Zum Beispiel, dass die russischen Luftstreitkräfte bis heute keine Luftüberlegenheit haben und warum es ihnen bis heute offenbar nicht gelungen ist, alle Luftversorgung Verteidigungsanlagen der Ukraine auszuschalten. Klar ist aber wohl auch, dass viele russische Annahmen bei diesem Feldzug ganz einfach falsch waren. Das heißt, man hat ganz offensichtlich nicht mit diesem Widerstand gerechnet. Und möglicherweise wäre der Operationsplan der Militärplaner ganz anders gewesen, hätte man diese heftige Gegenwehr schon im Vorfeld berücksichtigt. Vielleicht wäre es aber dann auch gar nicht zu dem Krieg gekommen, wenn die Militärplaner zu dem Ergebnis gekommen wären, and <laughs> Diesen Krieg innerhalb weniger Wochen zu gewinnen, ist eine Mission impossible. Also, wir wissen noch zu wenig über die Hintergründe und die Entscheidungsprozesse im Kreml und bei der Militärführung, die zu diesem Krieg geführt haben. Daher würde ich auch schon davor warnen, die russischen Streitkräfte jetzt zu unterschätzen. Denn es ist jetzt schon von dem einen oder anderen zu hören, nach dem Motto, diese russischen Streitkräfte bräuchte die NATO nicht zu fürchten. Wobei dann aber auch schnell hinzugefügt wird, allerdings, Allerdings ist Russland eine Atommacht. Und schon allein aus diesem Grund sollte man Moskau ernst nehmen und nicht unterschätzen.
0: Frank Miklosi schreibt uns: Bundeswirtschaftsminister Habeck hat zu Waffenlieferungen Deutschlands im Interview mit der Zeitung Die Welt erklärt, sein Ministerium genehmige alle Waffenlieferungen im, Zitat, vereinbarten Korridor. Und votiere grundsätzlich positiv über Verteidigungswaffen. Handelt es sich hierbei um formale militärische Begriffe oder politische, die dem Ermessen der Bundesregierung unterliegen? Welche Waffensysteme außer Panzer- und Luftabwehrwaffen könnten Ihrer Einschätzung nach unter diese Definition, also Verteidigungswaffen, fallen?
1: Also eine genaue Definition, was eine Defensivwaffe ist und was nicht, die gibt es meines Wissens nicht. Das legt letztlich jeder für sich selbst fest oder aber auch die Politik. Denn mit der Definition ist natürlich auch ein politischer Zweck verbunden oder er wird damit verfolgt. Denn der Begriff Verteidigung hört sich natürlich besser an bei einer Waffenlieferung, als wenn man von einer Lieferung von Angriffswaffen spricht. Also diese Lieferung kann dann besser legitimiert werden. Aber mit dem Begriff Verteidigungswaffe tue ich mich grundsätzlich sehr schwer, denn es kommt immer auf den Rahmen, auf den Kontext an, in dem die Waffen zum Einsatz kommen. Denn auch im Zuge eines Angriffskrieges gibt es Situationen, in denen der Angreifer gewonnenes Gelände beispielsweise halten will. Dann wird er gegebenenfalls auch Panzerabwehrwaffen einsetzen, um einen Gegenangriff abzuwehren oder Flugabwehrraketen, wenn beispielsweise ukrainische Kampfhubschrauber versuchen, die Angreifer zurückzudrängen. Ähnlich ist die Situation auch bei modernen Kriegsschiffen. Die haben ja fast immer Abwehrsysteme, um Angriffe auf das Schiff abzuwehren. Das wären also praktisch Defensivwaffen. Diese Waffen würden aber auch eingesetzt werden, wenn beispielsweise russische Kriegsschiffe vor Odessa in ukrainische Hoheitsgewässer eindringen. Das heißt, bei einem Angriff, also bei einer offensiven Operation, kämen gegebenenfalls falls auch Defensivwaffen zum Einsatz. Also die Definition von Defensivwaffen ist nicht immer ganz stringent. Und ich finde, das kann man auch für fast alle Waffen sagen. Kampfpanzer, Schützenpanzer oder Artillerie sind ja auch per se nicht Angriffswaffen, denn man kann sie auch zur Verteidigung einsetzen. Und deswegen werden ja diese schweren Waffen auch von der Ukraine gefordert. Das gilt auch für andere Rüstungsgüter, Nachtsichtgeräte, Aufklärungsdrohnen oder auch Gefechtshelme, ja selbst Sanitätsfahrzeuge. Diese Fahrzeuge sind Gerätschaften und können auch im Rahmen eines Angriffs eingesetzt werden. Also ich finde den Begriff Defensivwaffen sehr schwierig, denn Soldaten können auch ein ganz normales Sturmgewehr für einen Angriff nutzen, aber auch genauso gut zur Verteidigung.
0: Wenn auch Sie uns schreiben wollen, tun Sie das gerne. Die Mail bitte an streitkräfte.ndr.de, Streitkräfte mit AE. Und das war's für diese Folge von Streitkräfte und Strategien. Wie immer mit
1: Andreas Flocken
0: und Carsten Schmiester. Dieser Krieg in der Ukraine, der bestimmt nach wie vor ja auch die Gespräche in den Familien oder in der Schule. Und all das beschäftigt natürlich auch Kinder. Deshalb möchte ich Ihnen heute mal eine Dokumentation empfehlen. Ukraine, wie wir den Krieg erleben, heißt sie. Die Filme gibt es in der ARD-Mediathek mit Kindern und Jugendlichen aus der Ukraine, die in Tagebüchern über ihr Leben im Krieg berichten. MDR Info. Streitkräfte und Strategien. Der NDR Info-Podcast zur Sicherheitspolitik.